0: Du kannst nicht beeinflussen, wie andere mit dir umgehen, aber du kannst immer entscheiden, wie du darauf reagierst. Willkommen zu meinem Format Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Annie Brien und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo und Hallöchen, ihr Lieben. Es ist soweit. Es ist der erste, zweite Dienstag im Monat, seit ich den Podcast verändert habe. Und das heißt, heute gibt es das Format, was Frauen im Job erleben. Wenn du neu mit dabei bist, früher hieß der Podcast sogar so, was Frauen im Job erleben. Und mittlerweile werde ich dieses Format jetzt nur einmal im Monat machen. Hier gibt es die Möglichkeit, mir wahre Fälle einzusenden, was du in der Arbeitswelt erlebt hast oder vielleicht gerade auch durchmachst. Und ich behandle diesen Fall dann natürlich anonymisiert mit den passenden Tipps, je nach Situation, auch mit den psychologischen Hintergründen oder Coaching-Tipps hier in der Sendung, damit wir alle davon profitieren und lernen, denn... Eines meiner größten Learnings in meiner ersten Karriere im Marketing war einfach, dass einem viel zu oft, gerade auch als Berufsanfänger, aber es gibt hier auch Frauen, die vielleicht schon kurz vor der Rente sind, Dinge im Job widerfahren, bei denen man die Welt nicht mehr versteht und sich im Zweifelsfall sogar selbst hinterfragt, weil man in seinem direkten Umfeld vielleicht niemanden hat, der was Ähnliches erlebt hat. Aber genau dafür ist dieser Podcast und dieses Format da, dass wir sehen, hey, es liegt vielleicht gar nicht an mir, sondern es steckt ein psychologisches Phänomen dahinter oder Person XY macht gerade dasselbe durch und dann fühlt man sich einfach weniger allein, man fühlt sich verstanden und vor allem kriegst du hier ja dann auch die passenden Tipps mit dazu. Also starten wir heute mit dem Fall, ich nenne unsere Protagonistin Elena. Elena hat, und da bin ich ihr sehr dankbar für, eine Story mit uns geteilt, die hoffentlich auch viele da draußen etwas wachrüttelt und motiviert, mutige Entscheidungen zu treffen. Sie hat nämlich bis vor kurzem drei Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und sie beschreibt die allgemeine Jobsituation so, dass sie im Großen und Ganzen ganz zufrieden war mit ihren Kolleginnen, mit den Aufgaben. Das Einzige, was für sie immer ein Thema war, war das Thema Gehaltserhöhung, Denn sie hatte nach dem ersten Jahr versucht, eine Gehaltserhöhung zu verhandeln und wurde damals vertröstet, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt sei, weil sie ja noch mitten in den Projekten drinstecken würde, die sie zu Anfang bekommen hat und dass sie sich da sozusagen erstmal noch mehr beweisen müsse. Elena war also geduldig, hat sich richtig ins Zeug gelegt. Ihr kennt alle das Karottenprinzip, dass einem schön die Karotte wie bei einem Esel vor die Nase gehalten wird, damit man motiviert bleibt und immer weitergeht. Und das wird in der Arbeitswelt leider viel zu oft eingesetzt. Und das leider bezieht sich darauf, dass es eingesetzt wird, um die Leute immer auf Trab zu halten. Aber sie bekommen in den allermeisten Fällen nicht die Möhre als Belohnung, sondern es ist wirklich eine manipulative Strategie, damit die Leute immer weiter spurten, aber am Ende des Tages enttäuscht werden. Das habe ich persönlich auch schon ganz, ganz oft erlebt. Und ich habe mich so ordentlich antreiben lassen vor der Möhre. Bei mir war es dann wahrscheinlich irgendwas vielversprechenderes. In meinem Fall wäre es ein blutiges Steak oder sowas. Aber ich habe mich so sehr antreiben lassen, dass ich, über äh, Überstunden ohne Ende gemacht habe, Wochenenden durchgearbeitet habe und null auf meine Gesundheit und meine persönlichen Bedürfnisse geachtet habe, einfach weil dieses Steak von meinen Augen so lukrativ für mich war. und ich habe es leider auch viel zu spät durchschaut, dass ich es niemals, also dass es nie geplant war, dass mir dieses Steak mal auf dem Teller serviert wird, sondern dass es immer nur in greifbarer Nähe vor mir baumeln sollte. Aber kommen wir zurück zur Story. Im zweiten Jahr hat Elena erneut verhandelt, wobei verhandelt hier wahrscheinlich der falsche Ausdruck ist, denn streng genommen ist sie hier jetzt nicht mit so einer richtigen Verhandlungsstrategie ins Gespräch gegangen, sondern, und das habe auch ich früher gemacht, das ist auch ein Thema des Selbstbewusstseins- und Selbstwertgefühls- und Selbstvertrauen, da sind wieder die berühmten S-Wörter, die alles entscheiden, dass man mit einer gewissen Unsicherheit in so ein Gespräch reingeht. Glaub mir, das ist psychologisch gesehen, dein Gegenüber merkt es, ob du da wirklich mit 100% Selbstvertrauen reingehst und nach dem Motto, ich weiß, was ich wert bin und dass ich das verdiene und ich bin auch bereit, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, wenn du mir das nicht gibst, das spürt man einfach, das musst du nicht aussprechen. Und auch wenn du wohl recherchierte Worte aus dem Internet von irgendwelchen Verhandlungsstrategien wählst, aber innerlich das nicht fühlst, dass du dir so sicher bist was deine Grenze ist, dann wird auch das dein Gegenüber spüren. Und bei Elena war es ungefähr so, sie hat wieder so zaghaft gefordert, dass sie gerne die und die Erhöhung hätte, hat auch da laut eigener Aussage eine Erhöhung gewählt, die nicht ihrem tatsächlichen Wunsch entsprochen hat, sondern eine, bei der sie dachte, ja, hm, das ist jetzt nicht zu dreist und da wage ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster. Das könnte ich doch jetzt mal sagen und hat sich dann aber wieder ziemlich schnell ja, vom Gegenteil überzeugen lassen, dass sie eben nicht diese Gehaltserhöhung verdient hat. Dieses Mal kam on top noch ein paar Ausreden dazu, wie es gerade um das Unternehmen steht, mit der Wirtschaftslage etc. pp. Und da hat sie sich dann auch nicht mehr getraut, noch weiter für sich zu argumentieren und für sich einzustehen. Im dritten Jahr war es dann aber so, dass sie die Ausreden nicht mehr hören konnte, zumal sie auch mitbekommen hatte vom Flurfunk, dass andere wohl trotzdem Erhöhungen bekommen haben. Und da kam sie sich dann ja, ich sag jetzt einfach mal, verarscht vor. Und das auch absolut zu Recht. Gott sei Dank war Elena dann nach wenigen Monaten schon so mutig, dass sie realisiert hat, dass ihre innere Unzufriedenheit immer mehr wächst. Denn das ist halt... Der Nachteil, wenn Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen nicht wertschätzend behandeln, dann sinkt die Loyalität, es sinkt die Arbeitsmotivation, es sinkt eigentlich alles. Deshalb verstehe ich es auch beim besten Willen nicht, warum Arbeitgeber das immer noch machen, aber wahrscheinlich, weil sie halt im Zweifelsfall immer am längeren Hebel sitzen und sich darauf ausruhen, dass Arbeitnehmerinnen im Zweifelsfall auf sie angewiesen sind. Oder aufgrund ihres Mindsets und ihres Sicherheitsbedürfnisses davon ausgehen, dass sie auf diesen Job angewiesen sind. Denn auch diesen Fehler habe ich jahrelang gemacht, dass ich in mir eine total unrealistische Angst hatte... Und davon ausgegangen bin, dass ich auf manche Jobs angewiesen bin, obwohl ich es locker überlebt hätte, wenn ich diesen Job verlassen hätte und selbst wenn ich dann nicht direkt im Anschluss den nächsten Job gehabt hätte. Und ich bin mir ziemlich sicher, da, weil hier 95 Prozent aus der Dachregion sind, dass du auch wirtschaftlich so aufgestellt bist, dass du es auch überleben würdest, wenn du mutig genug bist, einen schlechten Arbeitsplatz der auch dafür sorgt, es ist nicht nur so, dass dein Arbeits-Ich demotiviert ist, sondern auch dein privates Ich wird dadurch negativ beeinflusst, dein Selbstwertgefühl sinkt. Es hat wirklich in jeder Hinsicht negative Konsequenzen für dich, wenn du den Großteil deiner Woche mit einem Job verbringst, in einem Umfeld verbringst, das dir nicht gut tut. Auf jeden Fall hat sie dann auch, sie hätte damals parallel nach Jobs gesucht und hat dann glücklicherweise auch einen neuen Job gefunden und jetzt kommt's. Das ist nämlich die eigentliche Quintessenz dieser Story. Sie hat sich dann letztendlich auf einen neuen Job und Arbeitgeber eingelassen, der ihr zwar noch weniger gezahlt hat als ihr aktueller Arbeitgeber, aber weil sie da das Gefühl hatte, dass die Wertschätzung im Allgemeinen höher ist. Es wurde bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Bewerbungsprozess bei dem neuen Unternehmen, dachte Elena ja, wie gesagt, dass in ihrem Job eigentlich soweit alles in Ordnung ist, dass das einzige Anzeichen der mangelnden Wertschätzung auch die nicht vorhandene Gehaltserhöhung sei. Aber in dem neuen Bewerbungsprozess wurde sie dann eines Besseren belehrt. Einerseits war es zwar so, dass sie mit einem niedrigeren Gehalt einsteigen sollte, aber es wurde ihr vertraglich zugesagt und somit auch vertraglich festgehalten, dass sie nach einem Jahr eine garantierte Gehaltserhöhung bekommt. Und sie hat auch festgestellt, dass Wertschätzung im Job sich nicht nur auf das Gehalt bezieht. Denn in diesem Bewerbungsprozess wurde ja auch bewusst, dass zum Beispiel solche Benefits wie die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und hier gibt es auch Unterschiede. Also es gibt Arbeitgeber, die bieten eher professionelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten an. Manche aber auch mittlerweile Gott sei Dank schon sowas in Richtung Coaching. Denn wie gesagt, du kannst dein berufliches und dein privates ich nicht voneinander trennen. Wenn es dir in einem der Bereiche nicht gut geht, dann wird es sich auf den anderen Bereich auswirken. Und deshalb, ja, eigentlich streng genommen, in einer idealen Welt sollte jeder Arbeitgeber in Mitarbeitercoachings investieren. Und das all das hat sie bei diesem Arbeitgeber gemerkt, dass dieses Gesamtpaket insgesamt so viel mehr Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber gezeigt hat, als das, was sie in dem alten Job mit mehr Gehalt bekommen hat. Und deshalb möchte ich dir heute, ich hatte ja schon mindestens eine Folge zum Thema mehr Wertschätzung im Job, aber heute lege ich den Fokus darauf, dir ein paar Anzeichen mitzugeben, was du alles beachten solltest, sozusagen eine kleine Checkliste, was in deinem Job vorhanden sein sollte, damit du dich wertgeschätzt fühlst. Denn, wie das Eingangszitat sagt, du kannst nicht immer beeinflussen, wie andere Menschen sich dir gegenüber verhalten. Aber es hat halt immer, alles, was in der äußeren Welt passiert, hat immer einen Einfluss auf dein Unterbewusstsein und was du in deinem Unterbewusstsein langfristig gesehen für Glaubenssätze abspeichern wirst. Denn Glaubenssätze sind, wie gesagt, Sätze, die wir glauben die Sätze, die unser Unterbewusstsein als Fakt ansieht, wie die Welt funktioniert. Und genau das, was das in deinem Unterbewusstsein ist, wird dir ja auch in deiner realen Welt immer wieder bestätigt werden. Und wenn du es jahrelang gelernt hast oder vielleicht auch aktuell noch ganz frisch in deinem Job lernst, dass du wenig wertschätzend behandelt wirst, dann wird sich in deinem Unterbewusstsein auch dementsprechend ein Glaubenssatz abspeichern, dass du nichts besseres verdient hast oder dass es in der Arbeitswelt hat einfach so funktioniert. Und dann wirst du dich auch immer mit so wenig in deinem Leben und in der Karriere zufrieden geben. Deshalb ist es ganz wichtig, da mal einen Realitätscheck zu machen. Was lasse ich mir gerade eigentlich gefallen? Denn du hast immer die Wahl, wie du auf Dinge reagierst. Und wenn du eine High Value Frau bist, dann bist du mutig genug, Grenzen zu setzen. Wenn du gerade das, den Begriff High-Walue-Frau nicht einordnen kannst, die letzten zwei Folgen drehen sich um dieses Thema, wo ich ganz ausführlich erkläre, was es bedeutet, eine High-Walue-Frau zu sein. Und High-Walue-Frauen haben keine Angst davor zu gehen, wenn ihr Wert nicht erkannt wird. Wie gesagt, du kannst es gerade in der Arbeitswelt nicht beeinflussen, wie mit dir umgegangen wird. Aber wenn du ein gutes Selbstwertgefühl hast und deinen Wert kennst, dann weißt du, dass es da draußen in Fülle andere Jobs gibt, wo du wertschätzend behandelt wirst und dann bist du auch bereit und mutig genug zu gehen. Du bist auch bereit loszulassen, auch wenn nicht der nächste Job in der Pipeline ist, weil du genügend Selbstvertrauen hast, dass du weißt, du findest einen besseren Job. Also kommen wir zu den Anzeichen. Punkt 1, haben wir jetzt in Elenas Fall ganz eindeutig gehört, ist das Thema Gehaltserhöhung. Im Job ist es einfach ein Geben und Nehmen im Sinne von du gibst deine Arbeitsleistung und gibst da dein Bestes und dein Arbeitgeber sorgt für deine ja finanzielle Sicherheit, indem er dich dementsprechend auch kompensiert. Und es ist einfach ein unabdingbares Zeichen der Wertschätzung, dass du ein angemessenes Gehalt bekommst. Wenn du jetzt schon bei diesem Punkt merkst, dass du bisher eigentlich noch nie das Gehalt in einem Job bekommen hast, das du gerne gehabt hättest oder von dem du vielleicht auch durch die Information im Internet oder von anderen Personen weißt, dass dieses Gehalt angemessen wäre. Denn ich bin mir ganz sicher, dass hier die allermeisten Zuhörerinnen weniger bekommen als das, was sie eigentlich bekommen könnten dann kannst du dir sicher sein, dass das, und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, das liegt nicht zu 100% bei deinem Arbeitgeber, dass er der böse Arbeitgeber ist, der dich nicht wertschätzend behandelt, sondern das liegt auch zu einem Großteil bei dir, was du dir eben gefallen lässt, wie viel Selbstvertrauen du hast. Also zum Selbstvertrauen gehört ja auch, dass du einfach, oder da passt eher das Wort Selbstbewusstsein, dass du dir deiner Stärken bewusst bist, dass du dir bewusst bist, was du für einen Mehrwert für dieses Unternehmen lieferst und dementsprechend auch angemessen vergütet werden möchtest. Aber es gehört auch dazu, dass du mutig genug bist, für deine Anforderungen einzustehen, denn wenn du es nicht machst, wird es kein anderer machen, das wird dir kein Arbeitgeber der Welt mehr Gehalt hinterher schmeißen, wenn du nicht für dich einstehst. Also sei bei diesem Punkt sehr, sehr ehrlich zu dir. Wie oft hast du schon ein niedrigeres Gehalt akzeptiert, als sie eigentlich lieb gewesen wäre? Und wie lange möchtest du das in deinem Leben eigentlich noch mitmachen? Du opferst, wie gesagt, im Schnitt sind es eben diese fünf Arbeitstage. Bei den meisten sind es auch mehr als 40 Arbeitsstunden die Woche. Es ist ein Großteil deiner wertvollen Lebenszeit, und wenn du dafür nicht angemessen vergütet wirst, dann sagt das einiges über dein nicht vorhandenes Selbstwertgefühl aus. Und das sollte dir zu denken geben. So, kommen wir zu den anderen, eher offensichtlicheren Wertschätzungsanzeichen. Das mit, dem, mit der Gehaltserhöhung zusammenhängende Thema ist das Thema Beförderung. Also wenn du jetzt gerade feststellst, hey, ich bin schon 15 Jahre in einem Unternehmen, aber irgendwie sitze ich immer noch auf derselben Position oder je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, zum Beispiel in Startups kann eine Beförderung schon sogar nach wenigen Monaten kommen. Bei Konzernen ist es dann ja schon eher vorherbestimmt, dass man irgendwie weiß oder sogar vertraglich festgelegt ist, dass nach zwei bis drei Jahren die nächste Stufe kommen sollte. Du kennst deine Situation wie immer am besten und wenn du bei einem Arbeitgeber bist und 100% gibst, von deiner Seite sozusagen alles geben, gibst, was du geben kannst und aber nicht dementsprechend auch eine Wertschätzung zurückkommt, dass man sagt, hey, du hast es jetzt verdient, auf die nächste Stufe zu kommen und auch hier ist es so, im Best Case sollte das auch von deinem Arbeitgeber kommen, denn das ist ein Riesen-Wertschätzungsanzeichen, dass du nicht immer hinterher sein musst, sondern dass der Arbeitgeber auch sieht, was du da leistest und von seiner Seite dir auch etwas zurückgeben möchte. Also schau mal, vielleicht hast du auch hier von deiner Seite zu wenig gefordert, denn es ist so ein Ding in der Arbeitswelt. Generell ist es bei Menschen so, wie egal was für ein gutherziger Mensch du bist, es passiert auch mir manchmal, unterbewusst spüren wir ob unser Gegenüber ein geringes Selbstwertgefühl hat und dementsprechend auch viel mit sich machen lässt. Und gerade in der Arbeitswelt wird das halt gerne ausgenutzt, dass wenn man sieht, hey, Frau XY lässt ja sowieso alles mit sich machen, warum sollte ich ihr dann jetzt noch die Beförderung anbieten? Dann gebe ich das lieber der Kollegin A, die sonst die Firma verlassen würde, als der Person, die so oder so da bleibt und so oder so 100 Prozent gibt. Was auch mit diesem oder was auch eines der eher offensichtlicheren Wertschätzungsanzeichen ist, ist das ganze Thema Überstunden, wie das gehandhabt wird. Es ist Es eine Selbstverständlichkeit, dass du immer mehr gibst, als du geben müsstest. Wie wird damit umgegangen, wenn du wiederum mal sagst, hey, ich müsste heute früher gehen, weil ich einen Arzttermin habe, wird da ein Riesendrama draus gemacht oder musst du es ein halbes Jahr im Voraus anmelden, wenn du irgendein Bedürfnis hast? Auch hier, ähm, ja, ich sage jetzt mal das Thema Zeit, wie wertschätzend wird mit deiner Zeit im Zweifelsfall auch mit deiner Freizeit umgegangen? Zum Thema Freizeit gehört auch, das war ja auch bei mir häufig Story of my Life, dass von mir ganz oft verlangt wurde, dass ich auch in meiner Freizeit an super vielen Events teilnehme und auch da wurde das als Selbstverständlichkeit angesehen. All das sind so Checkpunkte, wie du siehst, wie wertschätzend geht dein Arbeitgeber mit dir um und was lässt du dir gefallen. Nächster Punkt ist, wie sehr ist dein Arbeitgeber eigentlich an den Menschen hinter dem Job interessiert. Denn das fand ich persönlich immer ganz schlimm und es wurde unglaublicherweise auch immer als Ich-Führungskraft war an mir kritisiert, dass mir der Mensch hinter dem Job viel zu wichtig sei. Aber ich bin immer noch überzeugt davon, dass kein Unternehmen langfristig erfolgreich sein wird, wenn einem die Menschen hinter dem Job total egal sind. Und das erkennst du daran, wie geht dein Arbeitgeber damit um, wenn zum Beispiel in deinem privaten Umfeld, wenn es dann einen Schicksalsschlag gab. Oder wenn du richtig krank bist, hast du das Gefühl, du darfst gar nicht krank sein, weil dein Arbeitgeber es dir immer übel nimmt. Das sind alles extreme Warnzeichen, dass dein Arbeitgeber dir einfach nur eine Arbeitskraft zieht, wie zu sagen, äh, wie eine Maschine, die einfach nur zu funktionieren hat. Aber wir sind alle Menschen mit Gefühlen und manchmal passieren einfach Dinge in unserem Leben, die uns auch beruflich ausnocken werden oder die unsere berufliche Leistung schmälern. Und mit dann Arbeitgeber, nachdem du fünf Jahre immer alles gegeben hast und dann mal vielleicht eine Phase hast, wo du nicht alles geben kannst, null Verständnis dafür hat, dann ciao. Also dann bist du diesem Arbeitgeber einfach total egal. Und ich würde heute für niemanden mehr arbeiten, dem ich als Person total egal bin. Denn diese Menschen haben in keinster Weise auch nicht beruflich gesehen meine Zeit verdient. Nächster Checkpunkt kommt ja auch in Elenas Fall vor, was sie dann erst bei dem Jobwechsel realisiert hat. Wie sind deine Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf persönlicher Ebene als auch auf fachlicher Ebene, Fördert Dein Arbeitgeber Dein persönliches und professionelles Wachstum? Denn wenn Du schon länger hier im Podcast mit dabei bist, dann weißt Du, dass es einer der essentiellen Glücksfaktoren im Leben ist, dass Du Dich in jeder Hinsicht weiterentwickelst, Neues lernst und wächst. Nächster Punkt ist das Thema Vertrauen. Inwiefern wird auf dich vertraut? Wirst du als Expertin angesehen? Spielt deine Meinung, spielen deine Ideen und Vorschläge eine Rolle? Werden sie ernsthaft in Erwägung gezogen? Oder ist es eigentlich egal, was du für persönliche Ansichten hast? Hast du das Gefühl, du hast auch Einfluss auf die gesamte Geschäftsentwicklung oder ist es eigentlich egal, was du da tagtäglich leistest oder was du von all den Projekten hältst? Vertrauen ist auch das Thema Micromanagement, wird alles von dir zehnmal kontrolliert oder wird dir auch Verantwortung übertragen und du merkst, hey, da ist jemand über mir, der an meine Fähigkeiten glaubt, der an meine Kompetenz glaubt, denn auch nur, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die auf dich vertrauen und die dir auch Dinge zutrauen, die du vielleicht zum ersten Mal machst, wirst du wachsen können. Denn wenn du Leute um dich herum hast, die dir das Gefühl geben, hey, ich kann immer nur in meiner Komfortzone bleiben und mehr wird mir nicht zugetraut und selbst in meiner Komfortzone werden Dinge im Zweifelsfall vielleicht nochmal hinterfragt, weil man auch da nicht auf meine Kompetenz vertraut, dann wird sich auch das auf dein Selbstvertrauen auswirken. So, und zuletzt möchte ich noch den Punkt Feedback aufführen und zwar hier auch ein beidseitiges Feedback. Bekommst du wertvolles Feedback, egal ob positiv oder negativ, denn das brauchen wir einfach, um uns weiterzuentwickeln, bekommst du es regelmäßig, ohne hinterher hinterherzurennen und darfst du auch Feedback geben, darfst du mutig genug sein auch mal etwas zu äußern, was du nicht gut findest, oder musst du da befürchten, dass du dann negative Konsequenzen zu spüren bekommst? So, das waren jetzt einige Punkte im Zweifelsfall, hörst dir nochmal an und macht dir Notizen und gehst wirklich mal im Kopf durch und reflektiert das mal ein paar Tage, denn man hat nicht immer alle Situationen, die einem im Job passiert sind, sofort im Bewusstsein da. Und da werden wir wieder bei dem Thema Unterbewusstsein. Gerade in der Arbeitswelt ist es so, dass man, also wenn man Arbeitnehmerin ist, dass sehr viele Dinge passieren und du nimmst sie nur unterbewusst wahr. Und je nachdem, wie selbstreflektiert du bist, wirst du die Dinge auch als Normalität ansehen und gar nicht großartig hinterfragen. So war es ja bei mir jahrelang, dass ich halt immer dachte, alles, was mir passiert ist, in meiner Welt war das für mich normal, denn ich hatte dementsprechend dann auch Glaubenssätze in meinem Unterbewusstsein und ich bin gar nicht in diesen ja zu diesem Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, die Dinge zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, was da eigentlich meine Selbstverantwortung ist, weil ich ein zu geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen hatte und nicht für mich eingestanden bin. Denn wenn du jetzt realisiert hast, dass du nicht wertschätzend behandelt worden bist oder aktuell, dass es dir so geht, dass du denkst, hey, ich merke, dass von den Punkten ziemlich wenig erfüllt ist, dann ist es mir ganz wichtig bei dieser Folge, dass du vor allem mitnimmst, dass du sehr viel, in dieser Situation beeinflussen und ändern kannst. Du kannst die Zügel in die Hand nehmen. Komm endlich von dem unbewussten Beifahrersitz wieder zurück an Steuer und nimm dein eigenes Glück selbst in die Hand. Du musst nicht länger Opfer sein und all das ertragen und dulden, was dir in der Arbeitswelt widerfährt. Es gibt für jede Situation Lösungswege und es gibt für jede Situation Lösungen, wie du insgesamt dein Leben ableveln kannst, indem du erstmal bei dir selbst anfängst, an dir zu arbeiten. Dann wird sich auch mit der Zeit in deiner äußeren Welt alles von selbst verbessern. Und selbst wenn du denkst, hey, aber in meiner Situation sind mir wirklich die Hände gebunden und ich bin so darauf angewiesen, was in der äußeren Welt passiert und ich kann nichts daran ändern oder wenn du gerade einfach nicht weiter weißt, wie du es ändern kannst oder wenn dir vielleicht einfach der Mut und das Selbstvertrauen fehlt, endlich loszugehen, denn wir haben immer Angst vor Veränderung, denn Veränderung bedeutet immer, dass wir ganz viel Vertrautes loslassen müssen, dass wir mit Themen konfrontiert werden, die vielleicht unangenehm sind, die wir verdrängen, weil wir uns nicht mit ihnen auseinandersetzen möchten. Aber glaub mir, keine Veränderung ist zu 100% unangenehm, weil sie sich langfristig gesehen, wenn du sie richtig anpackst, sie auch immer in vielerlei Hinsicht bezahlt macht, und zwar dein Leben lang. Und wenn dir vielleicht auch die Motivation oder Disziplin fehlt, auch darüber habe ich in letzter Zeit sehr oft geredet, denn das ist ja bei den meisten der Grund, warum jetzt auch jetzt schon, was ist heute für ein Tag, 10. Januar, warum bei den meisten jetzt schon auch die Neujahresvorsätze schon wieder verworfen sind oder nicht mehr 100% verfolgt werden. Wenn du mit all diesen Themen struggles, dann melde oder mit einem von den Themen, das reicht ja schon, um nicht anzufangen oder nicht weiterzumachen bei einer Veränderung, dann melde dich sehr gerne für mein kostenloses Erstgespräch. Ich habe ja mittlerweile sogar auch ein Jahres Coaching, das bietet sich vor allem an, wenn du, The wenn du Probleme mit dem Thema Disziplin hast, Veränderungen wirklich langfristig durchzuhalten oder wenn du viel in der Vergangenheit erlebt hast und dementsprechend auch viele limitierende Glaubenssätze hast oder wenn du zum Beispiel auch ganz viele Themen gleichzeitig angehen möchtest und sagst, hey, ich möchte wie ein Phönix aus der Asche steigen, dass ich mit einem Wisch radikal in meinem Leben ganz viel verändert. Und das ist im Endeffekt auch meine Story. Ich habe wirklich radikale und glaub mir, in einem Jahr kannst du so vieles in deinem Leben verändern. Ich habe angefangen bei meinem Körper, ich habe meine Sport- und Ernährungsgewohnheiten radikal verändert, natürlich zum Gesunden hin. Ich habe auch Beauty-Gewohnheiten zum Gesunden hin etabliert oder ja eingeführt sozusagen, weil es ist ja auch ein psychologischer aufwendiger Prozess, ganz viele neue Gewohnheiten bei sich einzupflanzen. Ich habe meine Glaubenssätze alle transformiert und zwar zu etwas Positivem hin, dass ich jetzt auch durch die 95 Prozent unbewusste Steuerung, die wir alle haben, du bist zu 95 Prozent von deinem Unterbewusstsein gesteuert habe ich es jetzt geschafft, mir da so viele positive Sachen einzupflanzen, dass mein ganzes Leben viel leichter wird, weil ich unterbewusst jetzt auch immer zu positiven Sachen gesteuert werde und mich dann nicht mehr nur auf die 5% bewusstes Denken verlassen muss. Ich habe alles, was ein Mensch so in seinem Leben radikal verändern kann, meine Ordnungsgewohnheiten, ich konnte jahrelang es mir nicht vorstellen, alleine zu wohnen, jetzt bin ich super happy, Alleine zu wohnen und im Liebesleben, in zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaften. Ich habe alles transformiert und zwar zum allerbesten hin und ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Also glaubt mir, in einem Jahr ist so viel möglich. Deshalb, da wenn du sagst, hey, ich möchte bei mir auch jetzt mal einen radikalen Cut machen, das einmal richtig machen, dann bietet sich so ein Jahrespaket mit einer sehr intensiven Begleitung von mir an, vor allem dadurch, dass ich selbst alles, was man in einem Leben verändern kann. Natürlich habe ich in der Zeit auch meine Karriere verändert und bin erfolgreich in die Selbstständigkeit gestartet. Also wenn du sagst, dass du auch Lust auf einen kompletten Neuanfang, dann überlegst dir, ob du einmal Gas gibst, um dann dein Leben lang davon zu profitieren, aber es gibt auch die Möglichkeit, nur ganz kurz mit mir zusammenzuarbeiten oder drei Monate. Es werden alle Bedürfnisse befriedigt. Bei dem Jahrespaket lohnt es sich übrigens auch monetär gesehen, weil man da ganze 4.000 Euro spart. Genau, dann melde dich für mein kostenloses Erstgespräch. Ich hoffe, dass auch diese Folge dir mal wieder verdeutlicht hat, wie wichtig es ist und dass es immer absolut wert ist, die innere Arbeit zu machen, denn wenn Du nicht endlich an Deinem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen arbeitest, wird das auch kein anderer für Dich machen und Dein Umfeld wird es bewusst oder unbewusst ausnutzen, dass Du Dir alles gefallen lässt und dass Du Dich eben auch mit wenig Wertschätzung zufrieden gibst. Also frag Dich mal ganz ehrlich, wie viel bist Du Dir selbst wert? Das heißt, wie viel lässt Du Dir von Deinem Umfeld beruflich, aber auch privat aktuell gefallen? Und wie traurig das dann im Umkehrschluss dann auch wieder ist, was du tief in deinem Unterbewusstsein über dich denkst, wie wenig du wert bist und wie wenig du dich selbst liebst. Und glaub mir, da hat jeder Mensch da draußen so viel mehr verdient, Du hast nur dieses eine Leben, also hol endlich das Maximum an Glück und Liebe und Erfolg, was du verdient hast aus diesem Leben raus und hör auf, nur der Zuschauer bei anderen Menschen zu sein, bei Instagram und Co. und zu sehen, was die für ein ach so tolles Leben haben, während du dich mit dem absoluten Minimum zufrieden gibst und immer unglücklicher wirst. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich von Herzen über eure Bewertungen und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, von Herzen alles Liebe, eure Anni.